0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Pour ceux et celles d'entre vous qui me suivent ou me connaissent, vous savez que la danse est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Au-delà du pouvoir qu'il apporte en tant que loisir et moyen d'expression, j'ai la conviction que la danse a un rôle beaucoup plus important et prendra un rôle plus important dans nos sociétés dans les années à venir. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sheherazade Boyetami pour parler de « La danse pour tous ». Cherazade est danse-thérapeute, sophrologue, psychomaticienne et fondatrice de l'association La Danse des Femmes. Cherazade, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour Denia. merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'association
1: que tu as créée, La Danse des Femmes Alors à La Danse des Femmes, nous défendons avant tout le droit à la danse pour tous, quelle que soit l'histoire, quel que soit l'âge le métier, l'état de santé de chacun. Défendre le droit à la danse pour tous, c'est s'engager pour que plus aucune femme ne s'interdise de danser et que le plus grand nombre puisse accéder à ses bénéfices. Et pour cela, on a donc créé une association il y a 11 ans et qui œuvre au bien-être global des femmes par la danse à travers différentes missions. Alors d'abord, on a une mission autour de la prévention de la santé des femmes dans le cadre de diverses participations à des événements tels qu'Octobre Rose, la Cancer Pride. On a aussi une mission autour de la mobilisation pour les droits de la femme. Et on participe dans des, act dans des actions dansées euh, lors de journées internationales de la danse euh, ou, ou des journées internationales du de droit des femmes, l'action en faveur des femmes isolées, des victimes de violence, donc on va danser, on, on s'intègre, on est invité, on va frapper à la porte de certaines associations pour apporter la danse et, et partager la danse avec ces femmes. Et puis il y a aussi toutes nos actions de, de marénage bien sûr, euh, qui nous tiennent à cœur. Et puis on a aussi une mission d'accompagnement de la vulnérabilité. À travers la danse, on peut agir positivement, et c'est ce que nous faisons, sur euh, toutes les Difficile que peuvent vivre les femmes en particulier. Et là, on parle de, de divorce, de burn-out, de maladie euh, et particulièrement euh, le cancer pour lequel nous sommes particulièrement engagés. Et pour faire tout cela, on se repose sur une méthode qui est une méthode collective de développement personnel par la danse et qui trouve ses sources dans plusieurs disciplines dans la sophrologie, puisqu'elle permet d'avoir conscience de son souffle, d'être en lien avec le vivant, chaque inspire, chaque expi, d'accéder euh, à ses ressentis euh, corporels, et c'est une manière d'être au monde finalement, d'être en relation avec soi, et le monde extérieur aussi, et, euh, et de prendre conscience de ses possibles. Ça c'est l'aspect sophrologie. On utilise aussi euh, la méditation, qui est une manière d'habiter son corps, d'être en pleine présence, d'être là et nulle part ailleurs, dans sa danse. On utilise évidemment la danse, alors particulièrement la danse orientale. On a aussi des influences autour de la danse contemporaine, de la danse africaine, afin d'habiter son corps de femme. Et on a la dimension énergétique, qui est... Euh, euh, qui permet en fait la co-construction la co euh, d'un espace bienveillant, rassurant, ressourçant, sans jugement, où chacune euh, des femmes peut être elle-même. Merci pour ce,
0: cette précision et pour les informations que tu nous as données chez Azad. Alors, pour les femmes qui seraient intéressées par en connaître davantage sur vos ateliers, où peuvent-elles vous trouver Dans quelle ville vous intervenez Et quelles sont les modalités
1: pour vous rejoindre alors, euh, la danse des femmes a, a aussi une mission d'enseignement, on n'en a pas parlé, et on en parle là maintenant, c'est l'occasion. On a créé une formation qui nous a permis de créer un, un, un pilote, et euh, la danse des femmes existe maintenant donc à Paris, euh, à Bordeaux et à Annecy. Et nous développons là cette année euh, la formation de la danse des femmes, afin qu'il y ait de la danse des femmes un peu partout euh, en France, et elle sera ouverte à partir de, de septembre. Euh, sinon, évidemment, pour en savoir davantage, c'est notre site internet et notre Instagram, La Danse des Femmes. Parfait, merci. On mettra le lien sur le
0: descriptif mmh. de, de l'épisode.
1: Avec plaisir.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer La Danse des Femmes
1: J'avais envie d'offrir un espace où chacune a l'occasion de devenir une meilleure version d'elle-même grâce au collectif féminin. C'est un peu mon histoire. Moi, je, je suis nord-africaine d'origine et j'ai toujours vécu dans un collectif féminin. Euh, mes tantes, mes cousines, ma grand-mère, maman. Euh, j'ai été dès mon plus jeune âge baignée dans cet esprit où on peut être, alors même si c'est même si c'était si une tribu, mais la tribu familiale, on sait bien qu'on la choisit pas. Euh, mais néanmoins, euh, tout ce, tout ce, ce collectif euh, intergénérationnel est ressource pour l'enfant, en tout cas a été ressource pour l'enfant que j'ai été. Et ça m'a fait un tel bien, je me suis dit « mais un jour, je, je créerai un espace euh, bah, qui, qui, qui permettra euh, aux, aux femmes aussi de se, de se retrouver et de reprendre confiance en elles ». Euh, en étant au contact des autres femmes. Et puis la, la danse est, est arrivée euh, euh, assez rapidement, et, euh, et, euh, et, et c'était une évidence pour moi. Je, je pense que aujourd'hui, on, on est confronté au, au sujet de l'identité et au oui. sujet du genre comme jamais. C'est oui. un sujet sensible. Et, euh, et je crois que pratiquer la danse des femmes, c'est de permettre de s'assumer en tant que femme, d'aller chercher et d'aller jouer en fait avec son paroxysme du féminin, tu sais, d'aller mmh. euh, d'aller chercher dans dans les foulards, dans les voiles, dans cette danse ultra féminine où on joue avec tous les, les attributs du féminin, où on est féminine dans ses moindres cellules, de la tête jusqu'aux pieds, d'aller jouer avec le maximum pour trouver une certaine régulation, un certain équilibre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un besoin nécessaire parce que je, je suis issue du monde de l'entreprise et je sais à quel point on, on se sent obligé de se transformer, de penser comme des hommes, de se vêtir comme des hommes, d'agir comme des hommes pour donner le change. Alors que finalement, dans notre société, de quoi on a besoin On a besoin de, de, de toutes les... Toute l'identité de toutes les qualités du féminin, et donc de créer cet espace-là, je vois bien au fur et à mesure euh, ben, la nécessité que que ce, que, que cela revêt d'offrir un espace où euh, où être celle que l'on est, femme, mais en, en, en s'appuyant en fait sur un collectif féminin, parce que se regarder danser les unes les autres, eh bien c'est euh, ne pas porter de jugement, c'est laisser la place à l'identité de chacune et de faire corps ensemble pour euh, se développer individuellement.
0: Mmh. Merci beaucoup. On se sent transporté hein, par tes mots. Ça donne envie. <rire> il faut que tu viennes. Hein. <rire> oui, oui, il faut qu'on s'organise ça lors de mon prochain passage à Paris, clairement. <rire> et alors. Sur la thématique euh, plus particulièrement du, du cancer, mmh. tu interviens euh, à l'Institut Raphaël en tant que danse-thérapeute aussi, si je ne me trompe pas. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les spécificités de la danse-thérapie, peut-être pour l'expliquer aussi à, à nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec cette pratique, et les apports de la danse-thérapie dans un parcours de soins cancérologie en particulier
1: Hmm. Alors, euh, on, on peut euh, parler de, de ce qu'est la danse thérapie, mais je trouve que ça, ça peut être, situé tu ok, de d'expliquer de, euh, le cadre dans lequel je, je donne euh, cette cette danse thérapie. Et c'est ce que tu c'est ce que tu disais, c'est l'Institut Raphaël. L'Institut Raphaël, j'y donne des ateliers de danse thérapie depuis son ouverture il y a trois ans et demi. C'est un espace de 2000 m mètres carrés situé à Levallois et qui regroupe 80 collaborateurs qui sont des médecins, des paramédicaux, des thérapeutes, autour de l'idée de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la résilience, au rebond, et on offre, on, on offre pardon, un espace dans lequel chacun peut rebondir à son rythme. Euh, donc, c'est ce que je te disais, on offre des parcours de soins, euh, d'accompagnement, personnalisés, construits euh, et co-construits avec le patient lui-même et une coordinatrice, autour du bien-être. Le bien-être, cela peut être le massage, cela peut être le qigong, ça peut être la réflexologie plantaire, autour de la nutrition et cela peut être un accompagnement euh, en micronutrition ou en naturopathie ça peut être aussi enfin c'est aussi basé sur le sport bien sûr à travers un coaching ou bien de du sport adapté à la pathologie ou bien du yoga c'est aussi s'intéresser aux émotions donc on a dit le bien-être on a dit la nutrition on a dit le sport là on parle des émotions et les les émotions c'est évidemment euh, par un suivi en parampsycho par psychologue, pardon c'est aussi euh, offrir des espaces d'expression grâce aux arts thérapies la musicothérapie la dramathérapie l'art thérapie plastique et la danse thérapie euh, dans lequel euh, je, je évidemment l'axe dans lequel je suis très investie et puis il y a aussi une dernière dynamique qui moi me tient à cœur qui est le retour à l'emploi et donc on accompagne le patient touché par le cancer, à travers ces différents prismes. Et on prend en considération que s'occuper uniquement des cellules cancéreuses, ça ne suffit pas, il faut aussi s'occuper du bien-être global du patient à travers ces, ces différents euh, prismes. Euh, et donc, pour revenir évidemment à la danse-thérapie, euh, la danse-thérapie fait partie des arts-thérapies, et elle offre un espace d'expression à part entière à travers le mouvement dansé. Ok, euh, notre travail en tant qu'art thérapeute, c'est de permettre à la personne de devenir pleinement actrice d'un processus de production artistique et donc de devenir actrice de sa vie. La danse thérapie, c'est euh, bah, comme l'ensemble des autres art thérapies dont je te parlais, de poser, oui. permet de poser un cadre en fait contenant. Il y a des contraintes, il y a des, des consignes, il y a des règles du jeu qui permettent paradoxalement à chacun de trouver euh, sa liberté. Et c'est dans ce cadre qu'il euh, qu est possible de jouer, qu'il est possible de euh, de, se, de mieux comprendre de soi. Si on devait l'expliquer en trois étapes, ok et tu me dis si tu comprends pas, parce que ça veut dire que nos, que nos éducateurs ne, ne, ne comprendront pas non plus. Trois étapes. Étape une, tu... Euh, permet au patient de toucher à son intériorité, de plonger mmh. à l'intérieur de lui-même. Euh, l'intérieur de lui-même, son monde intérieur, c'est quoi, à ton avis il ah, y, y a beaucoup de réponses, beaucoup de réponses à ça. C'est quoi le monde intérieur
0: Le monde intérieur, c'est une très bonne question euh... C'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est à la fois ses ressentis au niveau corporel, moi je dirais, c'est ces pensées, c'est tout ce qui n'est pas manifesté à l'extérieur mais qui est dans notre présence intérieure. Que C'est
1: exactement. exactement ce que tu viens de dire, c'est tout ce qui n'est pas perceptible par l'extérieur, ce sont donc euh, euh, des émotions qui peuvent être enfouies. Parce que les émotions, elles se voient. Quand t'es triste, ça se voit. Quand es... Sauf si tu caches bien ton jeu. Mais en tout cas, quand t'es joyeuse, ça se voit avec ton sourire. Complètement. complètement. Tu vois <rire> euh, C'est la mémoire du corps. C'est euh, les non-dits. Et donc, c'est de, de permettre à chaque personne de rentrer dans son monde intérieur. Ensuite, on va donner une forme à ce monde intérieur. D'accord Et le, la forme, c'est quoi C'est la danse. C'est le mouvement. C'est la chorégraphie qu'on va créer soi-même puisque la danse thérapie est un, un, un espace d'expression. on utilise différents exercices pour que le la personne puisse à un moment donné créer son propre son propre mouvement on va pouvoir exprimer tout cela et ensuite la troisième étape c'est de donner enfin de poser des mots sur ce qui a été vécu qu'est ce que j'ai ressenti à ce moment là? qu'est ce que j'ai tracé dans l'espace? Où est-ce que je me suis déplacée Est-ce que je suis restée au milieu Qu'est-ce que j'ai ressenti face à, à l'autre avec lequel j'ai dansé Comment j'étais par rapport au groupe Et toutes ces questions donnent un éclairage finalement à, à la personne que l'on est et à ses propres mécanismes à l'extérieur. Et prendre conscience permet finalement, et poser des mots, permet de bah, d'agir tout simplement. Et... Euh, et... Et voilà, donc pour exprimer ce que ce que ce que ce qu'est la danse thérapie. Alors après, on peut parler des, des bénéfices, bien sûr. Euh... Oui, ça peut être intéressant
0: de de, de les rappeler compl
1: complètement. Alors, si tu veux bien, euh, on va parler des bénéfices à travers un cas patient, d'accord Avec grand plaisir. J'ai une patiente qui euh, qui arrive dans, dans dans mon groupe de janvier à très en colère, et elle me dit euh, « le cancer c'est un tsunami ». Et en effet, le cancer, il a cette différence par rapport aux autres maladies, c'est qu'il te met face à la finitude en quelques secondes. C'est-à-dire que tu passes de bien portant à euh, malade avec la mort euh, au-dessus de ta tête. Et avec une urgence dans le timing et dans le protocole de soins, qui est une une urgence, une, une véritable course contre la montre, parce que tu dois être pris en charge rapidement, parce que sinon la maladie évolue. Donc on a ces ces, ces patients qui arrivent avec cette avec cette cette urgence, tu vois, et, et cette cette violence vécue, la violence du diagnostic euh, et, et et aussi la violence des traitements, parce que le traitement euh, eh bien a, a une conséquence. Euh, la chimiothérapie fait perdre les ongles, les cheveux, certaines chimiothérapies. Et donc, le, le, le rapport au corps est extrêmement euh, abîmé. Euh, et donc, j'ai cette patiente qui, qui arrive, qui est très en colère, et qui, euh, et qui, euh, et qui me dit « je, je n'aime plus mon corps, le cancer m'a tout volé. On m'a volé euh, ma bonne santé, il m'a volé euh, ma relation à l'autre, il m'a volé mon emploi, il m'a tout pris ». Et euh, on entame un, un travail avec cette, avec cette patiente qui est bien sûr dans un, dans un groupe, hein. chaque personne a un objectif, et l'objectif de cette patiente qu'on pose ensemble à travers un, un, un entretien préalable euh, à la dimension euh, collective, elle me dit « moi je veux retrouver ma créativité, et ma créativité c'est finalement retrouver mon élan vital, le faire… » le fait d'avoir envie de nouveau, de désirer. J'ai envie mmh. de nouveau écrire, de nouveau de, de faire des choses avec mes enfants. Non, c'est le sujet de la créativité. On travaille au fur et à mesure ensemble, et euh, en six séances, euh, et, à, et grâce à des séances de neurofeedback, c'est de la gymnastique euh, de neurones, qui est, qui est faite par mes collègues à l'Institut Raphaël, eh bien, cette patiente, elle, euh, qui est journaliste, hein, qui a trois enfants, euh, se remet à écrire alors qu'elle n'avait plus écrit depuis deux ans. Mmh. Elle se remet à euh, faire des choses avec ses garçons et elle m'explique qu'un jour, elle elle crée une toile, elle demande à ses garçons de fermer les yeux. Et à l'instar d'un exercice qu'on avait fait ensemble, elle a mis la musique, elle leur a mis de la peinture et elle leur a fait euh, créer une toile qui aujourd'hui trône au milieu du salon et qui a été un moment euh, mémorable où elle a recontacté euh, sa créativité en la faisant recontacter à ses enfants. Mmh. Et, euh, et Alors évidemment, elle, le, le, le sujet du stress, euh, le symptôme stress a beaucoup diminué. Là où elle était extrêmement fatiguée, elle l'est plus. Euh, là où elle avait peur de tout, eh bien, elle a beaucoup moins peur. Et elle a baissé ses antidouleurs de cinq cachets par jour à un cachet par jour. Alors, si on devait parler des, des, <rire> des bénéfices de la danse-thérapie, je crois que c'est euh, recontacter les vivants, c'est faire l'expérience d'un corps euh, partenaire et plus d'un corps qui euh, qui qui semble trahir. Si tu veux qu'on parle chiffres, <rire> en, pour en les complément... cerveau, Oui, <rire> merci
0: en complément. Et si les, ton illustration est extrêmement intéressante, et merci à toi pour ce partage hein, de, de cette patiente, et merci à elle aussi d'avoir contribué à travers euh, son exemple euh, à, à inspirer, à donner des clés aussi à d'autres personnes qui pourraient nous écouter. Et en complément pour, voilà, d'autres cerveaux gauches, des chiffres, euh, et notamment la reconnaissance de l'OMS euh, ces, ces dernières années pourraient également euh, donner matière à d'autres personnes.
1: Oui. Alors, en tout cas, à l'Institut Raphaël, on observe que sur euh, sur la maladie du cancer, en, en, en suivant un atelier de danse-thérapie, on permet à une personne sur deux de voir leur douleur diminuer. Donc, c'est une thérapie euh, non médicamenteuse, sans effet secondaire, qui réduit la douleur. Et la danse-thérapie améliore aussi le sentiment d'isolement. On ouais. se sent moins seul. Là où c'est une maladie qui isole beaucoup, on reparlera des bénéfices un peu plus tard, parce que ce, 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 cette problématique de l'isolement, elle ne touche pas que les malades. Euh, la mal la danse-thérapie réduit l'anxiété, elle réduit la tristesse, elle réduit la fatigue, elle améliore l'image de soi, et après un cycle de, de six séances de danse-thérapie, eh bien, on, on voit les peurs se réduire de 75%. La peur, ce n'est pas rien. C'est la peur de la récidive, c'est la peur du traitement, c'est la peur de ne pas être enfin euh, de ne pas se retrouver en tant que femme, euh, c'est la peur de, de 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 ne pas retrouver une vie normale, c'est la peur de la mort. Mmh. 75 c'est un chiffre qui est extrêmement élevé. Ouais. 68 des femmes que j'accompagne euh, voient leur estime d'elles-mêmes, leur image d'elles-mêmes se euh, s'améliorer pas rien l'image de soi parce que euh, quand on sait que, que la maladie que ce soit le cancer ou d'autres pathologies euh, mais particulièrement le cancer pour toutes les raisons qu'on qu sait euh, qu'on s'est dit tout à l'heure euh, améliore l'image de soi euh, bah c'est fondamental parce que comment on va faire euh, pour rendre à la société euh, et rendre à leur famille des, des mères des euh, des euh, des chefs d'entreprise euh, qui euh, qui ont souffert d'une image de soi, qui n'ont pas retrouvé une image de soi satisfaisante. Parce qu'il n'est pas toujours euh, euh, suffisant de, de voir les, les cheveux qui poussent, c'est d'accompagner la perte des cheveux, la perte des ongles, de faire que ces femmes se sentent encore femmes malgré tout cela, et de les accompagner pendant la transition. Parce que les cheveux et les ongles, ils repoussent pas du jour au lendemain. C'est long, cette transition. Euh, L'image de soi, elle s'abîme profondément. C'est long, ce temps de réhabilitation. Euh, et c'est ce que l'Institut Raphaël propose. C'est de donner le temps à chaque personne. Alors, on a des hommes et des femmes. Moi, je te parle des femmes parce qu'hélas, on a euh, des femmes qui s'octroient euh, le, le droit de, de danser. Mais la danse thérapie est ouverte, évidemment, hein, à tous. Oui, c'est bien, bien de le préciser. Merci beaucoup. La
0: danse thérapie à l'Institut Raphaël, en parallèle, tu parlais tout à l'heure des formations que vous proposez. On observe que de plus en plus d'accompagnants, quelle que soit la formation, euh, coaching, thérapie ou autre, intègrent le mouvement dans leurs approches. Euh, ce fut mon cas d'ailleurs aussi, c'est ce qui nous a amené à nous rencontrer, à être là aujourd'hui euh, ensemble. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les bénéfices d'approches plus holistiques qui intègrent le mouvement dansé pour tous, sur un public, euh, un public beaucoup plus large? Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, pourquoi la danse et pourquoi le
1: mouvement en plus? Tu le sais comme moi, euh, la danse, elle se distingue euh, d'autres euh, d'autres euh, euh, comment dire d'autres euh, euh, approches corporelles on va dire parce qu'elles mobilisent toute une sorte d'aptitude il y a l'équilibre et à chaque fois il faut, il faut qu'on parle de l'équilibre physique mais à chaque fois de la dimension symbolique tu vois quand tu travailles sur l'équilibre et bien sur, tu travailles aussi sur la dimension de l'équilibre de vie par exemple retrouver son équilibre physique c'est euh, retrouver une certaine posture euh, c'est retrouver euh, symboliquement l'équilibre de sa vie euh, la danse se distingue aussi parce que euh, parce qu'elle fait travailler euh, 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 toute la dimension musculaire du corps elle se distingue parce qu'il y a tout un tout un travail de coordination d'expressivité de respect du rythme. Euh, elle permet aussi l'expression, le, le le fait de, de de pouvoir se dire, de pouvoir se raconter sans euh, sans parler. On est au-delà. Mmh. Et puis il y a aussi euh, euh, dans la danse une une possibilité de protéger ses fonctions cognitives. Euh, on est euh, on sait bien qu'aujourd'hui euh, les 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 médecins et certaines associations recommandent euh, la danse pour protéger les fonctions cognitives ou, euh, ou en tout cas, euh, euh, agir sur les fonctions cognitives. Et je parle notamment de, de la mémoire, tu vois. Euh, dans la maladie de Parkinson, dans la maladie, dans la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, euh, la maladie de Parkinson, les neurologues euh, conseillent le tango, par exemple pour mmh. créer de nouveaux schémas neuronaux et réduire euh, et diminuer les effets de la maladie. Le tremblement, euh, le, le fait d'avoir du mal à, à articuler les mots, le, 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 le fait de buter sur sur, les, sur la marche, eh bien la danse s'est euh, avéré permet de, de diminuer euh, et de ralentir la maladie surtout. Euh, et puis il y a toute la dimension en fait, euh, euh, comment dire, euh, hormonale, dansée. Mais, mais là, on est aussi sur sur d'autres sur d'autres euh, approches qui ont aussi ce bénéfice. La danse agit comme un antidépresseur naturel, tout comme l'exercice physique, puisqu'elle libère des endorphines. Elle a cet effet euh, euphorisant. Mais vraiment, la particularité de la de la danse, je trouve, c'est ça, c'est la la santé, la la, la manière qu'elle a de d'améliorer la santé du, du cerveau, parce qu'elle crée en fait de la matière cérébrale. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui ont prouvé, euh, avec deux groupes témoins, un qui danse pas et un qui danse. Eh bien, celui qui danse va se va voir euh, une partie de son cerveau, le le le, le, le cérébellum, qui va créer de la matière. C'est la seule, pour le moment, euh, euh, discipline évaluée qui permet de créer cette matière cérébrale. Donc c'est euh, c'est toute la dimension en fait des bénéfices autour de de de, de la maladie, mais aussi de l'enseignement. Tu vois, quand euh, on va comprendre que pour que nos enfants à l'école comprennent mieux, apprennent mieux, il faut mettre du mouvement. Eh ben on aura tout compris, plutôt que de les gaver, de les empêcher de bouger, si tu veux, au moment où on les met à l'école, où on leur dit « mais bouge pas », alors que « mais attends, en fait, euh, bouger, c'est la vie ». Et j'irai plus, oui. plus loin, le cerveau, dans le, le ventre de la mère, le cerveau du fœtus, il se construit grâce aux muscles, tu sais, euh, tu sais les contractions qu'on observe du fœtus dans les premières, euh, dans mmh, les, ouais. du développement du fœtus, on voit des contractions, tu sais ce mouvement sans arrêt euh, qui bouge. Eh bien, le cerveau, il construit ses, ses, ses chemins neuronaux grâce à ces pulsations. Et il y a un aller-retour permanent entre ces contractions-là euh, qui vont vers le cerveau. Qui crée de la matière et qui crée des réseaux ne euh, neuronaux. Ces, ces réseaux de ces réseaux neuronaux envoient eux-mêmes euh, de l'information au mouvement, donc au muscle, et donc ainsi de suite. Euh, C'est comme ça qu'on crée. Euh, C'est comme ça qu'on crée le cerveau. Donc, ce n'est pas étonnant si on arrive aujourd'hui euh, à des prescriptions euh, d'activité physique, euh, et j'espère bientôt à des prescriptions euh, de danse pour des médecins et avec un reboursement d'une danse euh, choisie, d'une danse euh, euh, pensée pour des pathologies en particulier. Merci beaucoup, je l'espère aussi. Je fais juste la mention
0: pour nos auditeurs, dans l'épisode 15 du podcast Reconnexion, on a parlé avec Clint Lutz, fondateur de l'association d'Apopa Danse pour Parkinson, du sujet de la danse inclusive. Donc si ça résonne pour vous, vous pouvez également euh, écouter cet épisode qui est en anglais. Je, je fais juste le lien entre les épisodes chez Razad, je me permets, par rapport à Parkinson
1: mais d'Apopa, une, une, une association euh, extraordinaire. Moi, j'ai euh, eu euh, la chance de faire des ateliers avec eux. Écoute, euh, c'est tu, tu, tu vis un moment euh, entre danseurs, médecins, patients, mmh. qui s'intéressent à la maladie euh, différemment. Au lieu de s'asseoir autour d'une table et de faire un brainstorming sur <rire> « voilà comment ceci, voilà comment cela », mais en fait on réfléchit en dansant, euh, on crée de la valeur en dansant, et c'est formidablement euh, fait, proposé, et, euh, et, et, et on espère, je sais que, que tu me rejoins sur le sujet, de plus en plus d'actions et de plus en plus de d'ateliers de, de, ce, de ce type, parce qu'on peut faire changer les choses, bien sûr en s'asseyant autour d'une table, mais aussi en se mettant en mouvement euh, ensemble. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On parlait
0: tout à l'heure de prescription pour des patients, la danse aussi à l'école, en oui. université, en entreprise, qu'est-ce que tu en
1: penses Et tu sais pourquoi j'y tiens euh... Parce que euh, un des bénéfices dont on n'a pas parlé et qui est pourtant majeur, c'est que la danse euh, permet de créer du lien. C'est ouais. pas rien dans une société où euh, on travaille à distance. C'est pas rien dans une société où on est face à un écran et face à son smartphone. C'est pas rien dans une société où, euh, où la perte du lien. Euh, est un avenir que, que l'on voit se profiler, notamment sur les sujets du, du métaverse, etc. Mm. Euh, pourtant, on sait qu'un cerveau humain ne peut pas se développer euh, harmonieusement euh, et ne peut pas atteindre ses pleins potentiels s'il est seul. Si tu mets un enfant seul, et, et Boris Cyrulnik l'explique très bien, euh, si un cerveau euh, de bébé n'est pas en relation, en interrelation avec d'autres cerveaux, il ne grandit pas. Il ne, il n'est pas en relation avec le monde. Euh, et, et donc, la danse qui crée du lien, euh, eh ben, c'est, euh, c'est une danse qui, euh, j'espère, investira euh, les euh, comités de direction. <rire> <rire> On en a fait le vœu ensemble, complètement. <rire> Je, je crois que un chef d'entreprise est, est, un, est un chef d'orchestre, mais qu'il peut aussi être un chorégraphe et permettre à chacun de, de, de jouer son sa musique, de jouer de son instrument, celui qu'il aime, celui qu'il connaît, celui pour lequel il est bon, à chaque collaborateur d'être un danseur, mais d'être le danseur qu'il qu incarne avec ses, ses différentes ses euh, euh, différences en fait et de lui permettre d'être euh, euh, la meilleure version de lui-même dans l'entreprise je crois à la, vraiment profondément à, au rôle de l'entreprise dans la société je crois plus qu'elle soit un espace uniquement où on doit faire du cash je crois que c'est un espace avant tout qui doit prendre soin euh, des euh, personnes parce qu'on y passe un temps fou, qui doit faire, euh, euh, qui doit prendre soin de, de des relations interpersonnelles parce qu'on y, y passe un temps fou et qu'on est meilleur quand euh, quand on est heureux au travail et euh, et quand on est dans des euh, dans dans des relations euh, à l'autre, euh, bah oui plus euh, plus harmonieuse alors ça n'empêche pas euh, euh, la, compéti la, la compétition, parce qu'on parce que a envie de se dépasser, on a envie d'être euh, meilleur, mais pas au détriment euh, euh, de, de sa propre santé. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de burn-out Je n'ai pas les chiffres, mais peut-être que tu les as ou on pourra les trouver. Mais on ne peut pas, en fait, l'entreprise ne peut pas continuer comme ça. Alors, je ne dis pas que la danse est la solution. Je crois que pourtant c'est un c'est un outil qui permet d'être en relation et de se dévoiler Quand on danse euh, c'est bas les masques le corps ne ment pas euh, on n'est pas dans la manière on est juste dans le faire. on est authentique la danse va chercher chez nous euh, nos meilleurs euh, la meilleure version de nous-mêmes en fait elle nous rappelle à notre à notre euh, à, à notre humanisme à notre solidarité parce que quand on danse face à quelqu'un on se rend compte de sa comment dire de 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 sa euh, différence de son individualité de ce qui change par rapport à l'autre de ce qui est euh, fort en nous et ça c'est quelque chose qu'on doit cultiver mais ça nous met aussi euh, face à euh, à la dimension humaine de l'autre qui est aussi la nôtre, et donc face à, à un miroir euh, qui fait que l'autre euh, bah, c'est nous, comme dit euh, Lévinas, et que euh, bah, ça rapproche forcément de se mettre à la place de l'autre.
0: Complètement. Alors pour revenir sur les chiffres du burn-out, sur une étude que j'avais pu trouver euh, qui a été faite par un sondage d'empreintes humaines, on retrouvait qu'il y avait environ 2,55 millions de salariés touchés par un burn-out sévère en France et que euh, les femmes étaient plus atteinte, 45% des femmes sont en détresse psychologique d'après l'enquête, euh, les hommes sont à 33%, donc on retrouve aussi cette, cette statistique qui est, qui est extrêmement importante avec un nombre de burn-out grave qui a augmenté en 2022 de 25% par rapport à 2021 et deux managers sur 10. qui seraient en épuisement professionnel je suis complètement d'accord avec toi ces chiffres là n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans et ça pose vraiment euh, ça pousse les organisations et les entreprises à, à se réinventer et à revoir aussi l'espace qu'elles créent aux organisations d'autant plus comme tu le dis à juste titre que c'est s'occuper de ses employés de l'humain et c'est rendu derrière puisque t'es collaborateurs qui sont euh, qui sont bien qui sont alignés donnent sont beaucoup plus performants sont beaucoup plus créatifs aussi et donnent en retour à l'organisation ce qui contribue à asseoir sa
1: performance de façon je dirais saine et durable mmh. oui je, je crois que c'est euh, c'est ce qu'on appelle l'accès euh, au sens c'est un cercle vertueux hein. ce que tu es en train de dire c'est exactement ça c'est c'est du win win c'est euh, euh, et c'est aussi, euh, euh, oui, encore une fois, une, une responsabilité de, de l'entreprise, qu'elle soit grande, moyenne ou petite, euh, de, de faire les choses autrement, parce qu'un parce que, euh, bah burn-out, mine de rien, euh, bah on ne sait pas comment ça va se transformer. Moi, j'ai des tas de personnes... Euh, qui ont une maladie euh, chronique grave, qui ont commencé par euh, par un burn-out. Euh, ça coûte de l'argent à la société euh, mm. euh, et ça déchire des familles entières. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut pour le monde de demain Je crois pas. Et je crois qu'il y, y a énormément de. Je lis beaucoup sur le sujet. Il y a énormément de, de dynamiques qui se font autour d'un management plus plus authentique, plus mm. euh, plus respectueux, pas de la ressource humaine, mais de la source humaine, et de considérer que chacun est potentiellement une une source de créativité euh, qu que chacun peut exprimer euh, et de et, et me paraît juste effectivement être être une urgence. Mais 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 c'est mais ça 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 va être long, mais je, je je ne désespère pas je, je crois que certaines personnes se saisissent du sujet voient très bien dans quelle dans quelle quel, si on ne fait rien dans voilà dans 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 quelle orientation va aller le monde et je crois que la danse mais comme d'autres comme d'autres pratiques peuvent permettre de de, resser, de, de resserrer le lien de, de de se sentir de ne pas se sentir seule de créer de l'intelligence euh, collective de se sentir plus euh, plus fort à plusieurs et ça euh, c'est aux antipodes de, de de la performance individuelle du euh, pousser les uns et les autres pour y arriver sans sans prendre en considération celui qui est à côté donc le rôle des managers aujourd'hui euh, mais surtout le rôle des entreprises c'est de donner du sens à leurs employés, je pense que à leurs employés, à leurs équipes, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de faire pour les gens que l'on sert. C'est retrouver finalement dans chaque entreprise son why, pourquoi on fait les choses. Dès lors qu'on a du sens, on change notre manière de, de 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 manager aussi. On laisse la place à la créativité, on crée de l'intelligence collective et euh, et on change et on change le monde.
0: Ça on est on est bien d'accord complètement et j'ajouterai en, en complément pour les organisations que cet aspect justement on parle de danse pour tous, c'est aussi apporter la danse sous différentes formes et ça peut être en effet apporté sous différents formats au sein d'une organisation, on parlait de management tout à l'heure. On peut parler de prévention des risques psychosociaux en organisation. Moi, j'ai l'occasion d'intervenir euh, sous forme de développement de skills, euh, notamment intelligence émotionnelle et leadership authentique à travers le mouvement. Donc, il y a plusieurs manières euh, aussi pour ouvrir, d'intégrer la danse et cette reconnexion au corps, notamment dans des métiers ou euh, rester assis plusieurs heures dans la journée derrière un écran a des impacts sur le corps et sur la santé des personnes. Avoir ces, ces espaces-là, ça crée une autre dynamique. Et, et cela impacte bien évidemment les collaborateurs et, euh, et l'organisation.
1: Et, et puis ça, ça, crée, euh, ça crée de, de, de la, la contre-performance, le fait de ne pas bouger euh, le cerveau, c'est pas comme ça qu'il est créatif et c'est pas comme ça qu'il est in, euh, intelligent. Euh, créer des moments à l'école, en entreprise, où on sort de sa chaise, où on fait, que, on fait quelques mouvements, c'est au bénéfice euh, de, euh, de la santé euh, individuelle et de la santé collective et de la santé d'entreprise. De euh, tu as raison de préciser que la danse, c'est, euh, c'est, il euh, y a plusieurs possibilités. Ça peut être effectivement des ateliers euh, faits par des coachs et, et, euh, et c'est exactement ce que tu fais et ça, ça a tellement de sens. Donc, c'est vraiment aussi la mission que se donne la danse des femmes, c'est de former les accompagnants et notamment les coachs de vie, les coachs professionnels à intégrer dans leur dynamique. C'est ce qu'on disait au début du euh, du mouvement. Et aussi d'accompagner les entreprises à avoir ces espaces dansés, donc ça peut être des ateliers où vraiment on réfléchit sur euh, sur sur notre organisation à travers des des ateliers, mais ça peut être aussi tout simplement des 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 ateliers euh, enfin des des cours tout simplement hein, des cours de de euh, je sais pas de danse. Euh, de square dance, tu sais, où tous à l'unisson on répète le même mouvement. Quand on est 25 dans une salle et qu'on danse tous le même le même mouvement, qu'on tape la mesure tous ensemble, je peux te dire que quand t'as à droite, t'as as ta gauche, t'as tes équipes, tu te sens en faire partie. C'est comme ça, c'est physiologique. Quand on danse ensemble, on sent le sentiment d'appartenance. Et c'est important, le sentiment d'appartenance en entreprise, il est fondamental. C'est ce qui fait que, euh, la stratégie peut se développer quand tu as une stratégie et que tu as une étoile polaire que tu suis si elle descend pas euh, si elle se si elle se si elle euh, elle va pas s'imprégner dans chez tous les acteurs eh ben ton ta stratégie ta vision elle reste juste une un, un doux rêve la stratégie elle est faite pour s'incarner et je sais de quoi je parle. <rire> Oui,
0: ça j'en doute pas, ça j'en doute pas. Je, je préciserai peut-être juste un petit point par rapport à, à ce que je peux entendre autour de moi. Euh, je remarque que beaucoup de personnes ont aussi une vision de, de la danse, un peu comme des, des cours où on suit euh, une méthode, une chorégraphie. Je précise juste peut-être que dans, quand on parle de danse thérapie, de danse intuitive, de danse libre ou de danse créatrice, on est plus dans quelque part, l'expression du mouvement est moins dans un schéma de, de répétition. Donc, c'est aussi une autre dimension. Parce que, voilà, pour ceux, celles qui diraient « je ne sais pas danser » ou « j'ai deux pieds gauche ou « je ne m'autorise pas à danser », on est vraiment sur de la danse pour tous ou à partir du moment où, où on est, quelque part, être humain, on, on sait danser, en fait.
1: <rire> oui. Oui. Tu sais le programme, le, 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 pardon, le proverbe africain qui dit « si tu sais danser, si tu sais marcher, pardon, alors tu sais danser mm. ». C'est c'est de, 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 de créer des espaces euh, suffisamment bienveillants, euh, sans jugement, pour que chacun puisse s'exprimer euh, et dire de soi, mieux se connaître, et développer ses potentiels. Mmh. Et j'aime beaucoup
0: une, une de tes phrases dans un article, dans une interview que, que tu as faite où tu parles de réparer les vivants. Mmh. Mmh. J'ai trouvé ça très beau
1: <rire> oui parce que euh, on était euh, on était tombé d'accord là-dessus avec euh, avec le journaliste. La danse, c'est le vivant, c'est l'énergie de vie, c'est la reconnexion à cette à cette flamme intérieure dansante sur laquelle il faut juste souffler pour qu'elle pour qu'elle réémerge et donc euh, réparer les vivants grâce à la danse, c'est permettre à chacun de se reconnecter à cette flamme. Complètement.
0: Et, et tous un chacun, parce que je, je raconte quand même la petite anecdote où on a échangé par téléphone le mois dernier, où on était toutes les deux blessés, et, et malgré ça, on continue à danser.
1: <rire> oui, toi avec un bras dans le plâtre, et moi avec un pied dans le plâtre
0: c'est ça ah. exactement enfin, moi, pas, pas exactement dans le plâtre j'avais une écharpe, une déchirure musculaire et j'allais danser la salsa avec un bras écoute
1: <rire> oui alors moi avec un pied dans le plâtre j'ai honoré l'ensemble de mes ateliers de danse-thérapie parce que justement c'est ce que tu disais tout à l'heure en danse-thérapie on ne montre pas on, on guide euh, et donc chacune et chacun peut danser sa danse et donc j'avais pas besoin du tout de mon pied, mais je bandais, mais clairement je dansais avec mon bassin assis sur ma chaise. Euh, et euh, et on a observé que dans le cerveau, euh, qu'on pense danser ou qu'on danse, les mêmes zones du cerveau s'allument. Et euh, mmh. donc euh, et donc voilà, danser bien sûr, penser à danser quand on ne peut pas, mais rester en mouvement et et, et danser c'est c'est rester dans dans le mouvement de la vie. Mmh. rester dans le mouvement de la vie Cher Azad, merci beaucoup
0: avant de clôturer cet épisode je te propose un espace libre de partage mmh. voilà, est-ce si que tu as envie de, de partager quelque chose ce qui, ce qui te vient,
1: c'est naturellement ouais, ça veut dire que c'est un espace commun <rire> toujours à <rire> des à des voix euh, écoute, moi, il y a un mot qui me vient, c'est gratitude. Euh, la vie me permet, euh, en ce moment, de, de poser des mots sur ce qu'est la danse, sur ses bénéfices, sur ce qu'est de la danse-thérapie. Euh, et, et je dis merci parce que, euh, parce que ça fait euh, maintenant euh, plus de dix ans que c'est mon, mon nouveau métier, même si la danse a toujours fait partie de ma vie. Euh, et, et je vois tellement de d'histoires de, extraordinaires, de personnes se se révéler euh, juste en se remettant encore une fois dans le mouvement de la vie. Et c'est à, à toutes ces personnes que, que j'ai envie de bah de de dire merci et de dédier aussi euh, tous les fruits de de, de, de mes réflexions. J'ai sans arrêt essayer et j'essaye encore de trouver hmm, la meilleure manière de hmm, d'un côté d'enseigner de, la danse, d'un autre côté d'accompagner euh, les, les individus par la danse. Et c'est grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, que j'ai pu euh, bah poser des mots sur ce qu'est la danse, mais aussi euh, euh, créer euh, une méthode euh, qu'est la danse des femmes mais créer aussi un accompagnement euh, très personnalisé pour euh, les maladies chroniques et en particulier pour, euh, pour la maladie du cancer donc voilà, gratitude gratitude merci
0: à toi d'avoir été mon invité pour cet épisode et à très bientôt
1: merci pour ton invitation Dounia, c'était un plaisir je te dis à très vite Salut Bye
0: Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, Partagez vos impressions ou aidez notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion-spodcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.